0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por, por estar ahí. Esto es Historias Mínimas. Usted ya sabe, este es un espacio donde encuentra historias de 30 segundos, de no sé cuánto, de un minuto, minuto y medio, y también historias como las de ahora, que son, va a ser una historia un poquito más larga. ¿no? La música que tenemos de fondo, que tenemos, siempre digo ¿no? y explico, no es que yo me crea el Papa, sino que tenemos usted y yo, yo contando historias, usted escuchando La música que hay de fondo Es del grupo Venture Un grupo de, de Venture, así se llama Grupo de rock Que en algún momento se puso a hacer Música instrumental también eh, Clásica, esto es Pedro y el Lobo Que es una Una sinfonía, es un cuento para niños Maravilloso, si alguna vez lo puede Lo puede ver, puede verlo con su hijo Le va a encantar Pedro y el Lobo A mí me encanta, ¿no? una música clásica pero de otra forma, Pedro y el Lobo de Prokofiev, siempre me complico, escucha, está buenísimo. Esta música la ponía el beco el... la persona que me inspiró más en la radio y me hace recordar a lo que a sus programas. Hay otras, ¿no? Este, por ejemplo, es un mercado persa, escucha. le digo a mí me encanta ¿no? digamos en música clásica música como algunos dicen culta pero orientada eh, digamos o, o con una interpretación mucho más eh, original ¿no? al estilo de uno de los grupos instrumentales más importantes de la historia y en, y en rock tenía temas emblemáticos fíjese acá seguro que usted lo conoce si es generación COVID, generación de riesgo 5 5.0 Esto es Line, así se llama. Buenísimo, a mí me encanta y bueno, quería explicar un poquito lo que era la música, que es un accesorio de historias mínimas, Sería un gallito ahí. No, lo principal es lo que yo le voy a contar, que espero le guste, Hoy día he escogido un super material. Volvemos a la música clásica de 21, un poquito más relajada. Ahí está, eso me gusta. Y... He leído un libro, digamos en esta, en este, en estas historias mínimas, yo les cuento cosas que he leído, y he, y he leído un libro, mire el título, ¿eh? Guía para Curiosos. Yo en el rubro Curiosidades tengo una bibliografía amplia, este es de Azucena Sánchez, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y es una, un libro que cuenta historias diversas. Y le voy a contar el origen de tres historias. Tres historias que tienen que ver con nuestra vida diaria. Con lo que hemos escuchado de repente, con lo que hacemos. ¿eh? Escuche que está buenísimo, pero que le guste tanto como a mí. A mí me impactó bastante y dice así. La primera historia tiene que ver con, a ver, ¿cómo le digo? Eh, con un deseo, con una forma que tienen, especialmente lo de los grupos eh, vinculados a las artes, los artistas, el teatro, la música, que es que cuando se, se ven ¿no? y van a estrenar, se desean suerte. Pero ellos no se desean suerte, que te vaya bien, ¿no? Son originales, dicen mucha mer. Lo voy a decir una sola vez para evitar censuras y herir algunos oídos castos mucha mierda, dicen. ¿no? Vas a, hoy día vas a, vas a inaugurar tu obra de té, de, 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 no, pictórica, vas a hacer un estreno teatral o vas a dar un concierto musical, mucha mer, dicen. ¿no? ¿De dónde viene este, esta forma curiosa de desear suerte? Que es bastante curiosa, ¿no? con una, algo relacionado algo desagradable, en realidad. Algo relacionado a un hecho desagradable. Bueno, ¿de dónde viene la historia? Dice que antiguamente, en Francia, la gente iba a los teatros en carruajes, esto lo podemos imaginar, A ¿no? un lugar con su carruaje, y llegaban al teatro, paraba el carruaje y la gente bajaba. Entonces, cuando paraba el carruaje, ¿qué hacía el caballo? Pluc, ya sabe usted, ¿no? Sus necesidades fisiológicas, inevitables, para los caballos y para todos. ¿Y qué hacía entonces? Este, la persona bajaba, entraba al teatro, y luego el carruaje quedaba parado y en ese momento el caballo pues hacía sus necesidades. Llegaba otro carruaje, el caballo hacía sus necesidades. Entonces mientras más necesidades del, del, del caballo había en la puerta de un teatro, era que más gente había ido. no Ahora se entiende. Es simple, pero está bueno decirlo porque cuando uno escucha a uno que le dice a otro, oye, te deseo mucha mer, dice, ¿qué le pasa? Estos tipos son unos enfermos. No, es una costumbre cuyo origen le acabó de comer. Una costumbre que también la conocemos y que, bueno, yo por lo menos hasta ahora no tenía idea de dónde venía, tenía mis, mis hipótesis, pero ninguna iba por el lado de la realidad. Esto lo cuenta, insisto, a Azucena Sánchez en su libro guía para, curiosos, por, guía para Curiosos. ¿Por qué los ingleses manejan a la izquierda? En Inglaterra, en, en Japón, en, en China también, creo en las colonias, ¿no? Irlanda, este, país de Gales... Manejan para la izquierda, nosotros nos pegamos a la derecha, ¿no? pie derecho, derecha, ¿no? ellos van a la izquierda y el timón lo tienen cambiado. ¿Por qué lo tienen cambiado? ¿no? También lo cuenta esta autora, no dice, bueno, primero hay que entender que la sociedad inglesa, en realidad como la sociedad mundial desde siempre, antes un poquito más, pero ahora también, ha sido muy estratificada, ha dividido a la sociedad en estratos sociales, en categorías, ricos, pobres... Hombres, mujeres, negros, blancos, grandes, pequeños, qué sé yo, gordos, flacos, ¿no? Hubo una ley hace muchos años, 1600, 1700, en donde los de la clase pobre tenían que circular por la derecha, en las calles, caminando, en todo sitio por la derecha, y la nobleza y la aristocracia por la izquierda. Ese sería el primer origen. Cuando llegaron los carruajes, volvemos al carruaje ¿no? de Francia, y la primera explicación, Primera anécdota, eh, cuando vinieron los carruajes, fíjense, el cochero, eh, para que el caballo empiece a caminar, pobrecito, le pegaba un latigazo. Ese latigazo lo agarraba con la mano derecha, con la izquierda agarraba las riendas, imagínense, sentado, con la izquierda agarraba las riendas, con la derecha las, eh, el látigo. Entonces, cuando le daba el latigazo, usted imagínense en el Perú, ¿no? que manejamos por la derecha, pues ese látigo va... Ese látigo va a la gente que camina. Entonces, para que no ocurra eso, lo pasaron a la izquierda, cosa que el látigo ya caía en el medio. Y el tipo que venía también tiraba el látigo por el medio. Ahora, entre ellos no podían, obviamente tenían que respetarse. Era más fácil y tirarle el látigo a los caballos eh, sin dañar a nadie. ¿no? Así lo cuenta la gran escritora e investigadora Susana Sánchez cuando Napoleón parece que a Napoleón no le gustaba esto dijo cuando llega a Inglaterra se acaba pero se topó en el medio con Waterloo ya sabemos la historia tercera y última anécdota también lo hacemos y yo le digo yo era integrante de la banda musical de mi colegio y tocaba la corneta ¿no? y cuando había que recordar o guardar un minuto de silencio, yo tocaba, otros compañeros también lo hacían, pero en alguna ocasión toqué lo que se llama el silencio, que es ta-da-da, ¿no? esa corneta. Y esa corneta, o ese minuto de silencio, tiene un origen también en Inglaterra. 1919, se cumple un año del fin de la Primera Guerra Mundial y todo el mundo quería festejar, imagínense, se acaba eh, la guerra, y vamos a festejar, más o menos ahora que esto se está grabando en marzo del 2021, se acaba la pandemia y uf, no le cuento vamos a hacer una fiesta que va a durar años bueno, ahí también lo mismo, pero Edward George Honey, un periodista australiano, que había estado en el frente por Inglaterra decía que está bien festejar pero que en realidad había mucha gente que había muerto entonces había que guardar cierto respeto, y él publica el 8 de mayo de 1919, en el The Evening News, bajo el seudónimo de Warren Foster, una carta en la que dice que en lugar de los festejos que se podían hacer, ¿no? pero el día donde se recordaba el primer año del final de la guerra, había que guardar cinco minutos de silencio para que la gente recordara a las víctimas de la contienda. La propuesta llegó al rey Jorge V, que aceptó la idea, le pareció buena, pero... Dijo solamente un minuto y así el 11 eh, del mes 11, el día 11 del mes 11, a las 11 horas, cuando se cumplió un año del fin de la guerra, se produjo, se guardó un minuto de silencio, que es lo que hasta ahora nosotros recordamos, ¿no? porque así la historia, así son las costumbres, uno no sabe ni por qué hace las cosas, las termina haciendo, pero está bueno saber de dónde viene. ¿Le gustó o no le gustó? Si le gustó, comparta diga historias mínimas estoy en Spotify y en todos los sistemas de reproducción de programas y bueno, compartan si le gusta y si le gustó realmente, nos vemos en la próxima ya saben, me encuentran todos los días una historia y historias mínimas, gracias por estar ahí nos escuchamos en la próxima